0: 1 de septiembre de 2017, Avenida de Mayo, Ciudad de Buenos Aires, se escuchan balas, se escuchan gritos, la gente corre, es una cacería, infantería, efectivos de civil sin identificación, gases lacrimógenos, pimienta, balas de goma, carros hidrantes, motos, la policía avanza, amenaza, las cámaras registran, hasta que un oficial señala y detienen a la piba que estaba filmando. Vemos cómo se llevan a quienes cubren la represión. Aún hay quien intenta decir, desde un estudio de televisión, que no tenemos por qué bancarnos la violencia y los destrozos. Son 31. La reta dice que la ciudad se va a presentar como querellante. El jefe de gabinete, Marcos Peña, reclama una sanción ejemplar para quienes hagan disturbios. ¿Quién es violento? ¿Quién es violento?
1: Mi nombre es Ezequiel Medone, Medo, formo parte de DTL Comunicación Popular y Antena Negra TV. Y ambos colectivos formamos parte de la red nacional de medios alternativos. Con Antena veníamos y habíamos hecho una cobertura en conjunto junto con la red de gatillo fácil, la marcha contra el gatillo fácil el lunes. Yo no había llegado a participar de, de la marcha y de, y de la cobertura. Y en esta de.. De Santiago iba a ser base, también íbamos a hacer de vuelta otra cobertura así. Iba a ser base, al final otra compañera pudo sumarse a la base, entonces fue como bueno, aprovecho y marcho, nada más. O sea, nada más y nada menos, ¿no? Pero como sin una tarea fija durante la, la movilización. De hecho, me quedé sin batería en el celular al toque que empezó la marcha, así que ya no podía ni cubrir aunque quisiera. Fui a marchar con el encuentro de memoria de justicia. Con Norita, con, con todos los espacios de, de derechos humanos, o con con nosotros al menos. Formamos parte de ese espacio, digamos. De hecho, contentos de que se había podido hacer una movilización unitaria, eh, como para... Participar de eso. Bueno, marché, estuve en la plaza, me encontré con gente. Me fui de la, de la marcha de la plaza cuando estaba tocando Pesto todavía. Y cuando estaba viniendo para este lado ya, eso de las 9, Juan, que es un compañero de, de tele también y, y, y otro compañero más que estaba en la plaza, empiezan a mandar mensajes de que nada, que estaba viendo represión y eso. Eh, llamo a, a uno de los compañeros y le pregunto como si va para volver. Entonces volví. Ah, llamé a una compañera de Enred que estaba también ahí, que si podía ir, estaba como complicada para llegar. Me encontré con ella, después eh, fui a encontrarme particularmente con Juan, para cubrir un poco la movilización. Fuimos a buscar unos chalecos de, de antena negra, como para poder identificarnos como prensa con una situación así. Bueno, pensábamos que ayudaba. Y empezamos a cubrir. Unimos desde, desde 9 de julio, más o menos. Tenemos algún video de antes, porque ni bien nos encontramos, también filmamos un poco. En verdad no lo tenemos, porque era con el celular de Juan, que lo tiene la policía todavía. Y en 9 de julio, más o menos, empezamos a a cubrir, eh, a hacer una transmisión por el Facebook del RMA. Como enmarcado en esa cobertura que veníamos haciendo, empezamos a hacer la transmisión de Facebook. Y fuimos como retrocediendo a medida que avanzaba la Policía, nos fuimos encontrando con otros compañeros, otras compañeras de, de prensa, de hecho, una compañera de Red también, y fuimos hasta que llegamos a San José y a Avenida Mayo. Ahí nos acomodamos un poco, como con el resto de la gente que estaba filmando. Había gente, de, creo que de la Nación TV, había gente de, de Canal 7, y había una compañera que estaba filmando al lado nuestro. Que en un momento un policía se acerca y se la quiere llevar. Entonces, ahí nada, bueno, nosotros la teníamos justo al lado, pero tanto nosotros como quienes estaban todos alrededor empezamos a gritarle a la policía que no se la llegué, que no estaba haciendo nada, que era prensa, que estaba filmando. El policía decía, vos estás tirando piedras. Como después me dijo a mí, vos me pegaste. Y en verdad lo que pasó fue que se armó un quilombo, un llega ahí, que nada, nos terminan deteniendo a Juan y a mí.
0: Más de 250.000 personas estuvieron en Plaza de Mayo ese viernes que, como en todo el país, exigimos la aparición con vida de Santiago Maldonado. Ezequiel fue una de las 31 personas que fueron detenidas.
2: Aún un mes de la desaparición forzada de Santiago, el Estado sigue negando su desaparición en manos de la gendarmería y pareciera que negara hasta su propia existencia. En ningún momento se cuestionó el accionar de esta fuerza el día de la represión en la comunidad mapuche, de la cual fue testigo el mundo. Lo único que hicieron fue cuestionar a Santiago, a sus amigos y a mi familia. Somos maltratados por la señora ministra de Seguridad, Somos maltratados por la señora Ministra de Seguridad que ha demostrado no estar capacitada para ocupar ese puesto, Ni tampoco esclarecer la desaparición de Santiago. Somos hostigados con informaciones falsas que lo único que hacen es sembrar la desesperanza en mi familia. Tenemos que soportar también declaraciones de funcionarios que lo único que hacen es aportar dudas y confusión. Nuestra familia ha colaborado desde el primer día en todos los requerimientos que le fueron pedidos como ser la muestra de ADN, tanto mía como la de mis padres. Jamás nos negamos, porque negarse sería no querer tener a Santiago con nosotros.
0: Santiago desapareció después de un operativo a cargo de la Gendarmería Nacional, que entró con más de 100 agentes en territorio mapuche de la comunidad Lofen Resistencia Cuyamen. La represión, donde dispararon balas, golpearon a integrantes de la comunidad, destrozaron y quemaron sus pertenencias, ...estuvo a cargo del jefe de gabinete del ministro de Seguridad de la Nación... ...Pablo Nocetti. La comunidad, que busca recuperar las tierras ocupadas por Benetton... ...estaba haciendo cortes intermitentes en la ruta... ...para exigir la liberación de Facundo Jones Wala, ...Lonco Mapuche, detenido de forma ilegal y arbitraria. ¿Quién es, es usurpador? Santiago fue a solidarizarse con la lucha. A un mes de la desaparición forzada de Santiago Maldonado cuando ya estaba desconcentrándose en la Plaza de Mayo. La policía montó un operativo represivo que focalizó en la prensa.
1: No sé, nosotros estamos cubriendo, estamos filmando a la policía, que es lo que hacemos más o menos en general en las represiones, como tratamos de enfocarle ahí porque, digamos, o para mostrarlo más... ...real de la represión... Y, ...y no lo que después sale como más espectáculo... ...en los medios que es como bueno... ...la reta diciendo nos llevamos 30 detenidos... ...y van a estar presos hasta el lunes... ...hay compañeros que estaban sacando fotos... ...de cómo detenían a una persona... ...y los señalaron digamos como... ...digo no es que era el objetivo de toda la represión... ...pero parte de eso era llevarse a la gente... ...que estaba registrando evidentemente. ¿Dónde se pone
0: la mirada? ¿Qué mensajes se construyen? ¿Qué sentido se ponen en juego al titular... La represión y las detenciones nunca son casuales. El hostigamiento y las persecuciones responden a una pregunta subyacente. ¿De quién es la calle?
1: Yo estuve detenido en la Comuna 15, que es ahí en Chacarita, ahí cerquita de Dorreo y, y Corrientes. Nosotros éramos pocos, éramos todos, todos chabones. O sea, sinceramente no es que nos trataron mal particularmente ni nos negaron cosas. Después sí hablamos con con otros pies que habían estado en otro lado, que habían sido trasladados en otras camionetas. Bueno, nosotros también estuvimos muy acompañados desde el principio. O sea, cuando estábamos todavía en la camioneta ya había llegado Carmen, ya había bastante gente alrededor de la camioneta como intentando de que no nos lleven directamente. Y después en la, en la comisaría también hubo como gente todo el tiempo, eh, lo cual ayuda, va yo creo que ayuda, más allá de lo que nos ayuda a nosotros a pasar el, el momento a saber qué está y escuchar la gente que está afuera. Pero bueno, sí sé que después en otros, en otros casos hubo como más maltrato, más amedrentamiento y sordón las compañeras.
0: Desde esa misma noche, la puerta de la Comisaría 15 se llenó de compañeros y compañeras que reclamaban la libertad de las personas detenidas. Al día siguiente, se organizó una conferencia de prensa, seguida de una radio abierta, un festival callejero y una olla popular. Luego de más de 18 horas de vigilia, la presión y movilización popular lograron que se adelantaran las audiencias indagatorias. María del Carmen Verdú integrante de Correpi, señalaba la importancia de que las organizaciones estuvieran en la calle.
3: Avisemos y difundamos a través de todos los medios, todas las redes, para tener una buena presencia movilizada. No es lo mismo movilizar a Comodoro Pi un lunes que un domingo. El domingo vamos a estar más solos que Macri y el Día del Amigo. Y una cosa que sí tenemos que tener en cuenta, compañeros y compañeras, les ganamos 24 horas con nuestra presencia acá.
0: El domingo 3 de septiembre, desde las 8 de la mañana, un comodoro pi gris y lluvioso se llenó de gente. Más de 36 horas después de la represión, las personas y organizaciones sociales seguían acercándose para exigir la libertad de los compañeros y compañeras. Las audiencias debían comenzar temprano. Pero el juez a cargo, Martínez de Giorgi, llegó a retiro cinco horas más tarde.
3: Lo primero que estamos esperando en este momento es que llegue el juez. Así que si alguno de los oyentes de la tribu lo ve pasar, se llama Marcelo Martínez de Giorgi. Estamos desde las siete y media de la mañana, horario de apertura de tribunales, esperando para ingresar al juzgado. Y nos dicen que todavía no ha llegado, que llamemos dentro de un rato, a pesar de que ya sabemos que hay varios de los compañeros y compañeras detenidos que ya están en el edificio, en la Alcaidía, eh, pero no podemos acceder a entrevistarlos ni hacer las designaciones porque el juzgado está céfalo. Apenas sea posible presentarnos, trataremos de que se hagan las indagatorias lo más rápido posible, aunque eso va a llevar varias horas porque nos van a decir que no tienen disponibilidad física para hacerla simultáneamente. Afortunadamente han venido una enorme cantidad de compañeros y compañeras abogadas, así que tenemos dos abogados por cada uno de los presos para, para poder hacer las indagatorias simultáneamente. Sabemos que el juzgado no lo va a habilitar así, eh, así que serán varias horas de espera y después a tramitar las escarcelaciones.
0: las indagatorias y pasadas las 9 de la noche, el juez firmó las excarcelaciones. Las personas detenidas fueron liberadas a las 3 de la mañana en la sede central de la policía de la ciudad, en Lugano. Entonces familiares, amigos, amigas, organizaciones sociales y de derechos humanos las esperaban.
1: Como que lo fuimos viendo un poco más en contexto, eso, como con las movilizaciones, con lo que había pasado en Córdoba el día anterior, que fue el allanamiento de 11 locales para hallarse las banderas, los afiches y los bombos, con la situación con los maestros de denunciar si hablan en las escuelas. Entonces nosotros como que ahí lo empezamos como a ver. Y es más, un, uno de, de locutores me... Me preguntó y fue como también, como más un ataque a la libertad de expresión, ¿no? Y no solo a la libertad de expresión en los medios y eso, sino a la libertad de expresión en general. Meter miedo, desmovilizar, que el hecho de llevarse a alguien que no está haciendo nada y que es muy evidente que no está haciendo nada es un mensaje en sí mismo, es un mensaje de. Puedes hacer una normalización y te pueden llevar en cana. Después, bueno, sí, capaz se muestra que no hiciste nada, pero te comes un fin de semana adentro, que es lo que le, nos pasó. O sea, bueno, yo estaba firmando, hay gente que estaba pasando por ahí. Que lo que se está tratando de hacer es, es generar ese orden, esa paciencia que pedía Peña también. Que la gente no, no salga a la calle, que uno no reclame. Que, bueno, que las cosas tienen su lugar en las instituciones y se resuelven, se va a resolver en algún momento. Al reclamo y a, y a la libertad de expresión de, de la gente en general, del... hay, hay un ataque
0: el disciplinamiento a través del miedo, el movimiento que no se detiene. Las represiones del primero de septiembre y también la del primero de agosto, la última en la que se lo vio a Santiago Maldonado, son parte de una decisión política. La organización, tomar las calles, bancar a compañeros y compañeras, hacer comunicación comunitaria, alternativa, social, popular, también es una decisión política. Vivo acá, en la ciudad de Buenos Aires. Y en cada rincón del país, donde nos preguntamos: ¿dónde está Santiago Maldonado? Vivo acá,
2: vivo acá. Vivo acá. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Aparentemente pasaba. ese grupo identificado con la bandera de Quebracho me dice la informante que no eh, ya no está en, el, en Quebracho benito, este primero, este es el, En eso yo le hago la pregunta a los televidentes,
4: si creen en la América, aparezca Santiago Mandonado, son fanáticos, provocadores esa es la situación que benito, se
2: está viendo. la Por supuesto, vamos ya a Plaza de Mayo. El episodio informativo terminó la marcha por Santiago Abandonado, pero hay. Garos, hasta adelante. Así es Daniel. Se están produciendo incidentes en este momento. Avanzando el cuerpo de infantería de la policía federal tratando de dispersar a los manifestantes que habían volteado una de las vallas al costado de la plaza de mayo frente al banco. Ahora está avanzando eh, la policía federal con los cascos de la protección, efectuando algunos. Intimidar
0: a los manifestantes que
4: se están dispersando Hay una gran cantidad de bombas molotón que fueron arrojadas allí. Como la pausa, no Chico Antonio de Joderrecir se acaba de destacar bajo una lluvia muy intensa acá en la localidad de Antonio de Cerdesos, que Esta es la localidad donde muestra el escuadrón 35 de Cerdesia, aquel que carnilla. Ante el escuadrón que tiene atrás fue a San Lago, donde se habrían levantado algunas muestras que les muestra aparentemente su lucha aún no es Por todas partes, todos los rincones, todas las esquinas Pero todos sabemos que te llevó
0: gendarmería Cuando de nuestra historia de a poquito, nos estábamos sanando Nos dieron esta
4: puñalada en la herida que estaba cicatrizando De nuevo se ensañaron contra un pibe solidario De nuevo el desprecio racista contra los pueblos originarios De nuevo no hay nada, de nuevo es el mismo viejo nudo en la garganta De ver demonizado a todo aquel no tengan ninguna esperanza que no nos van a doblegar Porque olvidar para
0: este pueblo es como dejar de respirar Es 30.000 y los pueblos originarios
4: masacrados No van a parar, no vamos a luchar y vencer en tu nombre
2: Santiago Hola, soy Sergio, hermano de Santiago Maldonado A dos meses de la desaparición forzada de Santiago Quiero convocarlos a Plaza de Mayo el día 1 de octubre a las 15 horas Ese día se cumplen dos meses de la desaparición forzada En manos de Gendarmería Nacional
4: Esperamos que tierra con nuevas formas de cultivar.
2: Traerá semillas de otros
4: planetas y el pueblo sus frutos consumirá. Santiago, ¿Dónde? ¿dónde estás, Santi? Santiago. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Santiago? ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¿Dónde estás, Santiago? ¿Dónde? ¿Dónde? Estás, Santiago? ¿Dónde, dónde, 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 ¿Dónde estás? Vivo acá.